0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Die Berichterstattung, die läuft mir zunehmend zuwider,
0: sagt Deutschlandfunkhörer Gustav Egger.
1: Und zwar liegt es eigentlich an zwei Punkten. Einmal die Journalisten selber und zum anderen vielleicht auch ein bisschen Qualitätskontrolle innerhalb des Senders. Etwas, was ich beobachtet habe, was zunehmend kommt, ist so auch in gewisser Weise der Interviewstil. Also ich beobachte das zunehmend, dass geschlossene Fragen gestellt werden. Das heißt, der Journalist möchte eine Antwort, ja oder nein. Und das nervt und äh, die Penetranz, mit der dann die Interviewer nachhaken, ist manchmal so nervig, dass ich wirklich geneigt bin, umzuschalten. Das heißt, das Thema Sensationsberichterstattung steht im Vordergrund. Das ist mir so der Eindruck, dass man da wetteifert und nicht mehr den Zuschauer oder Zuhörer im Fokus hat, sondern eigentlich so sein eigenes journalistisches Profil
0: Jetzt haben Sie ja da einen sehr großen Bogen geschlagen, Herr Egger. Ich habe mir dann deswegen, weil ich das schon ahnte, <lacht> habe ich mir Hilfe geholt in Form unserer Chefredakteurin, die ja quasi von Berufswegen für den großen Bogen zuständig ist und äh, den immer wieder hier äh, auch selber schlagen muss. Frau Wenzin, bleiben wir mal beim Punkt 1 vielleicht, Interviews. Herr Egger sagt, das hat zugenommen, dass es zu ja zu sehr auf Ja und Nein fokussiert ist. Was meinen Sie? Zweierlei. Ich grüße erstmal mal Taunus, Herr Egger. Hallo. Ja.
1: Ja, Frau Benzin, freut mich, Sie zu sprechen.
2: Und ich will widersprechen, wie es sich gehört. Ich schultere ja. jetzt aber nicht das gesamte öffentlich-rechtliche System auf meinem Rücken, das schaffe ich nicht. Aber weil Sie so dezidiert auch uns beobachten und hören und da auch die Fragen stellen, die mich jeden Tag und Frau Betz und alle Kolleginnen und Kollegen hier im Haus bewegen, würde ich gerne erstmal bei dem Interview Stil. Bleiben. Wir sind neugierig, Herr Egger, ich verspreche es Ihnen. Wir sind manchmal auch penetrant neugierig. Und Nachhaken und Nachfragen, das steht in unserem Pflichtenheft sozusagen. Wir haben, und das zeichnet uns aus, und dieses Privilegs, würde ich sagen, Frau Bates, sind wir uns auch durchaus bewusst, wir haben eines, nämlich das heißt, Mehr als drei Sätze am Stück sagen zu dürfen, das hat uns übrigens Joachim Gauckmal mal ins Stammbuch geschrieben und zu einem Jubiläum gratuliert. Also wir dürfen Länge und bei uns ist Länge dann nicht etwas, das haben Sie auch angedeutet, was von, sagen wir mal, Wertigkeit befreit, sondern im Gegenteil. Also die längeren Interviews, die wir führen sollen, dazu führen, dass viele Fragen und zwar möglichst die Fragen von Herrn egger im Taunus beantwortet werden. Wir sind quasi für Sie am Mikrofon. Sie beobachten das bei Interviews in unserem Sender. Da müsste ich dann ein bisschen mehr Butter bei den Fisch haben. Und das zweite Thema machen wir vielleicht in einem zweiten Abschnitt, Frau Betz, dass es jetzt erstmal nicht so füllig ist. Herr Egger, haben Sie ein konkretes Interviewbeispiel
1: da? Das ist mehr eine Beobachtung. Wenn es jetzt mehr so in diese, was ich zweite Kategorie, die ich da genannt hatte, Sensationsjournalismus geht, dann ist im Sinne von das meistens ein kurzes Interview und wenn das dann ausgedehnt wird durch dieses penetrante Nachfrage, ich hätte jetzt gerne ja oder nein, sagen Sie ja oder nein, das wird ja zum Teil so gesagt, ja oder so gefragt und äh, das, was Sie schildern, äh, was Herr Kaux Ihnen praktisch noch ein Stammbuch geschrieben hat, genau das schätze ich, ja. Aber dieses sensationshungrige Ja oder Nein, ich will den jetzt festnageln. Also im Sinne von, der Journalist hat eine Absicht, ich will den festnageln. Er will nicht zusätzliche Informationen, nein, er will ihn festnageln.
0: Das hat man ja relativ häufig auch, wenn Beschwerden kommen. Ich glaube nicht nur bei uns im Sender, Frau Wenzin, sondern grundsätzlich stelle ich fest, dass das Publikum nicht so viel Verständnis dafür hat, wenn sie das Gefühl haben, ein Journalist, eine Journalistin möchte quasi, ja, wie Herr Egger jetzt gerade sagt, den, den Politiker festnageln. Gleichzeitig ist das aber eigentlich unser Anspruch. Also das haben wir eigentlich alle mal gelernt, dass wir natürlich auch nicht nachlassen wollen. Also wenn eine Antwort nicht gegeben wird, wollen wir denjenigen oder diejenigen auch zu einer Antwort bringen. Da ist ja immer so ein Widerspruch. Müssen wir da mehr aufklären oder müssten wir vielleicht doch auch versuchen, andere Formen des Fragens zu finden? Das frage ich mich nämlich selber wirklich häufiger.
2: Das haben wir, Herr Egger, wenn ich darf, ich komme jetzt auch mal mit einem konkreten Beispiel um die Ecke. Das haben wir beim großen Themenkomplex Nahost seit dem 7. Oktober, dem Terrorüberfall der Hamas in Israel jetzt auch mal wirklich in Formaten auch ausprobiert. Ich meine, wissen Sie was, Herr Egger? Auch wir lernen dazu. Wir, wir reiben uns mit unserem Handwerk an Weltereignissen und Weltentwicklungen und da haben wir zum Beispiel in Podcast auch ausprobiert, längeren Atem zu haben, Ruhe, noch mehr Ruhe zu haben und den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, das sind zum Teil Fachleute, das sind aber auch eben Kolleginnen und Kollegen, das sind Korrespondenten, frühere Korrespondenten, einfach mehr Raum zu geben für das eigene Verfertigen von Gedanken. Also nicht Joachim Gauck, aber ich komme jetzt mit Heinrich von Kleist um die Ecke. Man kann uns manchmal und das stellen wir auch wieder fest, dann ist es gut, auch beim Nachdenken und Formulieren regelrecht zuschauen. Und diese, sagen wir mal, dieses Format kann ja zugleich ein sinnstiftendes, journalistisches, inhaltliches und für die Hörerinnen und User dann zuträgliches sein. Auch da sind wir offen. Ich glaube, wir sind noch nicht am Ende der Entwicklung unseres Handwerks an der Stelle und haben eben das große Privileg, wirklich einer Länge dann auch, wo wir nicht aufgrund von Formatfragen dann auch nach 2,30 den Hammer fallen lassen müssen. Und diese Formatradius gibt es aber auch und die will ich jetzt öffentlich-rechtlich auch mitverteidigen, weil das sind natürlich auch Programme, Herr Egger, die ne, für ähm, ein Publikum anderer Möglichkeiten dann da ist, anderer Zeithorizonte, anderer auch Arbeitshorizonte, ähm, nicht alles, was kurz ist, ist schlecht. Ne? Entschuldigen Sie den langen Brief, für einen lang war keine Zeit, aber das, was kurz ist und was lang ist, muss gut sein und muss Sie erreichen. Das ist unser Ziel, für Sie sind wir da.
0: Das bedeutet aber, Frau Wenzin, dass Sie sagen, unseren aktuellen Programm morgens, mittags abends, nachts, ne, wenn ab diese aktuellen Strecken, wenn die Politiker-Interviews in der Regel ja geführt werden, ne, die dann eben auch kurz und knapp und mit Ja und Nein möglicherweise kommen, die müssen auch so sein?
2: Die müssen auch so sein. Wir sind ein Dienstleister für Herrn Egger, der uns übrigens auch bezahlt, was ich hoffe. Genau, Herr Egger, ich mache
1: genau. Das, das mache ich auch gerne, genau. Es, also ich ist... <lacht>
2: Also meine Kollegin hat vollkommen recht. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Formate, unterschiedliche Möglichkeiten und unterschiedliche Ansprüche. Ich will schon von meinen Kolleginnen und Kollegen hören, die die Fragen stellen, die stressresistent, kundig und bewandert und leidenschaftlich und neugierig da auf dem Sender sind, dass die auch Antworten bekommen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe bei zumeist Verbandsinteressen, Politikvertretern dann auch wirklich nachzuhaken, so wie Herr Egger das gesagt hat. Dann gibt es aber auch das Format, wie beschrieben, wo wir Zeit haben und uns Zeit nehmen und komplexe Wirklichkeiten Möglichkeiten eben schlicht und ergreifend nicht mit Ja oder Nein beantworten können, sondern so, wie sie sind, auch ausführlich darstellen. Und dieses Privileg, das ist eines, auf das wir fürchterlich stolz sind, zugleich, das andere auch verteidigend dann auch nach außen waren.
0: Nun fand ich das sehr spannend, Herr Egger, was Sie geschrieben haben, dass Sie sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit teilweise eben den von Ihnen beschriebenen Ja-Nein-Fragen auch ein bisschen verspielt, die Wirklichkeit richtig abzubilden und möglicherweise sogar zur Politikverdrossenheit beiträgt. Können Sie das nochmal ausführen?
1: Ja, aus meiner Sicht Reduzierung auf Ja oder Nein, Schwarz oder Weiß reflektiert nicht die Wirklichkeit. Und deshalb muss man einfach auch durchaus die Zuhörer nicht schonen, das finde ich also etwas bestürzend, dass man sich auf die Auseinandersetzung in der politischen Konstellation, in der Koalition stürzt und da das betrachtet als einen gewissen Ringkampf zwischen drei Parteien und wer hat nun wieder gewonnen, wer hat nun wieder sich durchgesetzt. Also das finde ich etwas banal und vereinfachend und nützt unserer Meinungsbildung, unserem Erkenntnisprozess überhaupt nicht. Und das sollte auch ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, diese politische Sensibilität haben, den Leuten zu vermitteln, dass es halt nun mal in gewisser Weise Wählerwillen war, dass nicht eine Partei dominiert.
0: Das bedeutet aber, Herr Egger, um es zu verstehen, Sie würden sich weniger Berichterstattung darüber wünschen, welche Partei jetzt wie, wo sich gerade streitet, sondern Sie würden eher auf der Sachebene bleiben wollen zum Beispiel?
1: Auch mal ein bisschen honorieren, dass es ein bisschen Zeit dauert. Es kann nicht sein, dass eine Partei ständig gewinnt und die andere dauernd verliert. Sondern es wird immer in gewisser Weise Kompromisse sein. Und wir der Außenstehende hat überhaupt nicht den Einblick, zu beurteilen, warum das und jenes wohl zustande kam. Natürlich, alle müssen damit leben und das müssen wir dann irgendwie, wenn was rauskommt, bewerten. Aber jetzt nur als Beispiel, diese letzte Einigung, die da zustande kam mit der, wir müssen was einsparen, ja. Ich meine, das war jetzt politisch vielleicht nicht der, der Stein des Weisen. Also da haben sich drei zusammengesetzt und war das nötig. Aber von außen rum ein bisschen flankieren und nicht unbedingt diesen Showdown da noch journalistisch zu begleiten. Das heißt,
0: Sie würden auch argumentieren, dass Politiker möglicherweise durch die Medien auch zu sehr getrieben werden?
1: Genau. Sie sind ja gehalten, nach jedem kaum dass die Tür aufgeht zu einer irgendeiner Besprechung, da müssen sie ihre Stellung abnehmen und so weiter. Und dann wird sich beschwert, die haben immer noch nichts oder so.
0: <lacht> Frau Vinzin, sie, sie nicken verständlich. Ja, ich finde das fast schon philosophisch, wie Herr Egger das darstellt.
2: Und Herr Egger, ich verspreche Ihnen, hier aus diesem Haus kommt viel Streit, viel Disput, viel Reibung. Aber hier in diesem Haus gegenüber der Politik herrscht immer so etwas wie die Anerkenntnis, dass das ein Handwerk ist, das auch Respekt verträgt. Und gerade vor diesem Horizont, glaube ich, muss und kann und soll Journalismus auch kritische Fragen stellen. Zugleich, und das finde ich geradezu interessant, beschreiben Sie ja auch das, was wir im Moment als Unzufriedenheit ne, mit diesem Hickhack beschreiben, äh, mit der Politik auch, dass die Verunsicherung der Menschen, die, die Abstiegsängste, die auch da sind, die Erschöpfung auch der Menschen und möglicherweise haben sie dann auch im Blick, was uns hier auch sehr intensiv beschäftigt, nämlich diejenigen, die das kapern und daraus dann wieder eigenen Honig saugen. Ich finde sehr klug, was sie sagen. Ich mache da mal einen harten Schnitt. Eines der wichtigsten Themen im Moment ist der Wohnungsbau. Wir haben eine Größte Krise auf dem Wohnungsmarkt, dem sozialen Wohnungsmarkt überhaupt. Heute Morgen in unserer Konferenz, äh, Programmschaltkonferenz, von der ich auch gerne erzähle, Herr Egger, damit Sie so ein bisschen unseren unseren Karton auch kennen, hat eine Kollegin sich nochmal erkundigt, wer kann mir nochmal sagen, Kita-Plätze, wie ist da die Lage? Nicht nur jetzt Schnee- und Unwetterabhängig, aber ist da da genügend Personal da? Hat Politik da auch schon nachgelegt? Also, wenn wir gut sind, Herr Egger, und Sie uns hoffentlich weiter... Verfolgen Dann berichten wir darüber, was die Menschen bewegt in ihrem Alltag. Wenn wir gut sind, fragen wir, wo sind die demokratischen Parteien, die dafür Lösungen haben und oder im Moment auch mal sagen, hallo, wir müssen uns jetzt hier erstmal am Tisch einigen und kommen dann mit unserer Lösung um die Ecke. Bitte habt etwas Geduld. Und oder äh, sorry, äh, an der Stelle, Herr Egger, Sie haben es gesagt, Sie waren vorsichtig, sehr diplomatisch in Ihrer Formulierung, an dieser einen Stelle haben wir mit dem Haushalt getrickst, sage ich jetzt mal ganz flach gefiffen. Das müssen wir wieder verändern und da lagen wir nicht richtig. Also Politik ist ein Handwerk und wenn wir gut sind, beschreiben wir Lebenswelten, Lebensalltage, die Politik zu beackern hat. Aber Politik ist nicht das Größte, sondern das Größte sind für mich die Menschen, die ich erreichen will. Und die, Herr Egger, will ich zusammen mit Frau Betz und allen Kolleginnen und Kollegen hier im Haus niemals unterschätzen, denn sie sind diejenigen, für die wir arbeiten.
0: Aber das wäre ja von Ihnen beiden, sage ich jetzt mal, ein Plädoyer dafür, dass wir uns gar nicht so sehr als Journalistinnen und Journalisten von der politischen Agenda lenken lassen, sondern selber Themen setzen und dann die Politik quasi auch erstmal dazu befragen, was könnten Lösungsmöglichkeiten sein? Auch,
2: auch dieser konstruktive Ansatz, aber Herr Egger, ich ich gebe Ihnen gleich wieder das Wort. Lassen Sie mich das nur noch schnell sagen. Unbedingt. Themensetzung ist unser Job. Das heißt, wir reagieren, beobachten, agieren auf politische Agenda, Themen. Wir achten darauf, was jeweils von der Politik, von Institutionen, von Verbänden gesetzt wird. Aber wir sind am Zuge. Wir sind hoffentlich mit Recherchen unsererseits dann themensetzend und beantworten so Alltagsfragen. Und wir... Versuchen, nicht schnell, Herr Egger, sondern richtig zu legen.
1: Hm. Ja, finde ich hervorragend. Das kann ich alles unterstreichen. Gleichzeitig würde ich gerne einfach ergänzen, niemand erwartet von Ihnen Lösungen, sondern Sie könnten das Spektrum aufzeigen und eben die Schwierigkeiten hier und die Schwierigkeiten da. Also im Vordergrund steht für mich schon, der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss einen Beitrag zur Umsetzung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung leisten. Das ist quasi aus meiner Sicht schon in gewisser Weise die Überschrift. Das ist jetzt ganz große Lettern, ja. aber wenn man es quasi im Hinterkopf behält und deshalb wieder auch das Thema, ich komme wieder zurück auf das ursprüngliche Thema, Politik und Politikverdrossenheit etc. und eigentlich auch Verdrossenheit mit den Öffentlich-Rechtlichen, ja. das muss ich im Auge behalten. jetzt bin ich wieder bei Politik. Dieser Begriff Politik, der wird mittlerweile so verhunzt und populistisch aufgeladen. Und das wird von Journalisten im Öffentlich-Rechtlichen nicht differenziert, sondern nachgeplappert. Und das nervt mich, das muss ich zugeben. Ja? Man muss ein bisschen differenzieren. Wir haben eine Regierung. Das ist nicht die Politik. Und wir haben dann einzelne Parteien. Das ist auch nicht die Politik. Das kann man ganz konkret benennen. Und nicht auf diese, die populistische Falle reinfallen, das zu repetieren, was die dauernd erzählen. Von. Die Politik müsste mhm. mal. Das heißt, Herr,
0: mal. Herr Egger, ich muss mal kurz nachfragen. Das heißt, was Sie stört, ist, wenn quasi in Berichten oder in Interviews auch von der Politik gesprochen wird. Also ist es die Wortwahl, genau. die Sie stört? Genau.
1: Aus meiner Sicht, meine Diagnose, meine Analyse, die Populisten leben von Vereinfachungen. Und eine Vereinfachung ist einfach alles, alles in einen Topf, was die, in denen nicht passt. Und das wird der Überschrift Die Politik. Und da meinen sie natürlich die da oben und wir, wir alle, wir armes Volk und so weiter, wir werden von denen da oben die Politik. Und dann das wird übernommen durchaus von den anderen Leuten, das ist ja schon ein unverfänglicher Begriff ist. Und dann heißt die Politik müsste mal, die Politik müsste mal jenes und so weiter. Sollte sich mal zurückhalten.
0: Das heißt, wir sollten, Frau Benzin, mehr auf unsere Sprache auch in dieser Hinsicht achten. Wir machen es ja schon extrem mit ganz vielen Themen, jetzt auch mit Begriffe, welche Begriffe nutzen wir? Unbedingt. Wir
2: bleiben mal beim Wohnungsbau, wenn Sie gestatten. Ich werde sehr konkret und ich meine dem Bundeskanzler, der war nämlich vorher in Hamburg regierender Bürgermeister. Das, was Herr Egger angesprochen hat, ist klug. Es ist die Landespolitik. Es ist die Kommunalpolitik Pimpelhuber. Es ist die Bundespolitik. Genau. Und, und bleiben, wir wir beim Wohnungsbau. bleiben wir beim Wohnungsbau. Ich ziehe den Hut vor dem ehemaligen regierenden Bürgermeister von Hamburg, der ganz anders dort für sozialen Wohnungsbau beispielsweise gesorgt hat, als er jetzt als Bundeskanzler und dann auch via Richtlinienkompetenz Richtung seiner Ministerin, die dafür zuständig ist, agiert. Und das aufzuzeigen und auch hinzuzeigen, Herr Egger hat gerade eben, wir brauchen nicht die Lösung, aber wir sollen das Spektrum nochmal adressieren. Das ist, glaube ich, unser Job nochmal mehr. Und Frau Betz, Herr Egger, das nehme ich jetzt mit in meinen Karton, ne? wenn ich jetzt hier aus dem Studio rausgehe und packe es dann an der nächsten Redaktionskonferenz wieder aus.
1: Also das wäre sehr gut. Einfach differenzierte Betrachtung dafür aus meiner Sicht, das ist die Förderung der Umsetzung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ja? Die, Leute zu, die Menschen zu mündigen Bürgern weiter also zu bilden und denen die Gelegenheit zu geben, sich selber Gedanken machen, selber meinen Lösungen entwickeln zu können, auch wenn sie vielleicht keine Fachleute sind, aber zumindest eine Ahnung haben.
0: Ich glaube, Herr Egger, wir sind alle gar nicht so weit auseinander, vielleicht sogar überhaupt nicht weit auseinander, weil Sie im Grunde auch ähm, uns geschrieben haben in einer Phase, in der Journalistinnen und Journalisten, egal wo sie arbeiten, glaube ich, sich sehr viele Gedanken genau um diese Fragen machen. Also wie können wir Politik beschreiben, ohne Populisten neue Nahrung zu geben, in welcher Richtung auch immer. Und wie müssen wir agieren? Wie müssen wir Fragen stellen? Wie müssen wir vielleicht auch Politik anders kommunizieren? Jetzt vor dem Hintergrund auch, dass immer mehr Leute sich von Nachrichten auch entfernen, dass sie sagen, diese Art von Berichterstattung halten wir nicht mehr aus. Also natürlich nicht die Art von der Berichterstattung unbedingt, aber auch die schlechten Nachrichten, die wir immer bekommen, dieses Übermaß. Und ich ich glaube, da ist doch relativ viel, auch Frau Benzin hat es ja auch ein bisschen angedeutet, auch bei uns im Hause immer wieder an Überlegungen. Wir überlegen ja permanent auch jenseits dessen, was wir sowieso schon immer machen müssen in Berichten und, und analysieren, wie wir ähm, hier agieren müssen, oder? Ich glaube, wir können nicht
2: nur senden, sondern wir können nicht nur Herrn Egger, sondern äh, generell unserem Publikum noch mehr als bisher zuhören. Und da seid ihr, da ist die Mannschaft, das Team Medias Res äh, an der Spitze der Bewegung, weil ihr ja auch wirklich sichtet, was an Reaktionen, an Anmerkungen, an Kritik, wir sind auch übrigens für Kritik, sehr offen, ins Haus kommt, was uns erreicht und woraus wir dann wieder gespeist äh, unsere Arbeit machen, damit wir die Themen haben, die, die die Menschen auch bewegen. Schlichtheitsgiganten beschäftigen mich sehr, nicht nur als Chefredakteurin, als Kollegin, Frau bates Herr Eggers, sondern eben auch als Staatsbürgerin im Moment dieses Emotionalisieren und Aufhetzen lassen. Ich glaube, wir brauchen generell Mehr die Möglichkeit nochmal des Nachdenkens und des auch einmal tief Luft holens und dann betrachten, damit wir da nicht atemlos agieren. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
0: Neben der Neugier, die ich für entscheidend halte. Für unsere Branche, ja klar.
1: Mhm.
0: Das war fast schon ein Schlusswort, aber ich würde gerne Herrn Egger das letzte Wort geben, Herr Egger.
1: Naja, ich werde weiterhin Deutschlandfunk hören, also das ist mal gesichert und ich werde auch öffentlich-rechtlichen Rundfunk hören und ich hoffe, dass einfach auch da die Erkenntnis wächst, dass Sie einen Beitrag leisten zur politischen Bildung im Lande. Ja. Natürlich hören so und so viele nicht mehr zu. Die gehen in die sozialen Netzwerke und verlieren sich dort. Also die sind schwer erreichbar über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie können sich ja überlegen, ob sie da irgendwie die Leute, die da abgedriftet sind, noch erreichen können oder zurückholen können oder so. Wir stehen da in einer Phase, wo jetzt plötzlich die wirklich unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in infrage gestellt wird. Deshalb die wieder öffentlich-rechtliche sollte die freiheitlich-demokratische Grundordnung hochhalten.
0: Das war Nachredaktionsschluss heute mit unserem Hörer Gustav Egger und der Chefredakteurin des Deutschlandfunks Birgit Wenzin. Und wenn Sie auch einmal hier mit uns diskutieren wollen, dann machen Sie es wie Herr Egger und schreiben Sie an nachredaktionsschluss .de. Nachredaktionsschluss geschrieben in einem Wort. Es verabschiedet sich Brigitte Betz.